0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj słyszeliśmy piękny, słoneczny dzień. Powiem tak, ci, którzy mieli możliwość, albo mają teraz możliwość też słuchać nas przez internet, czy patrzyli na stronę internetową Kościoła, tam zawsze mamy taki zwyczaj, od niedawna tradycję, że kiedy ma być usługa, Bożym Słowem, to pojawia się tytuł kazania. I... Niektórzy z Was wiedzieli, inni może się teraz dowiedzą, jaki jest temat dzisiejszej usługi. 5 razy sola. Od razu wyjaśnię. Nie chodzi tutaj o matematyczne zadanie. Nie chodzi tutaj o jakieś zagadnienie chemiczne. Natomiast o co chodzi w temacie 5 razy sola? Ja bardzo bym poprosił Piotra, żeby wyświetlił pewien slajd. Tam czytamy... Nie często przybijam coś do drzwi, ale jak już to robię, dzieje się. Nie jest to autentyczny cytat z tego człowieka, którego widzimy tutaj na, na zdjęciu, ale wiecie, tak bardzo on mi się spodobał, ponieważ dzisiaj mamy dzień 31 października. Jest to dzień dla wielu dzisiaj Halloween, dla wielu Wigilia, Dnia Wszystkich Świętych. Natomiast... W 1517 roku był to dzień, który w historii świata zmienił bardzo dużo. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy wchodziliśmy dzisiaj, wchodziliście dzisiaj do kaplicy, do budynku, to na drzwiach wisiały takie kartki. Podejrzewam, że wielu z was, tutaj Łukasz już się cieszy, nie zwróciło na to żadnej uwagi. O. Chciałoby się powiedzieć, jakie czasy taki Luter, tak? Albo jaki Luter takie czasy. Ale wiecie, w 1517 roku właśnie Marcin Luter, zakonnik, y był, zrobił właśnie coś bardzo podobnego. Na drzwiach kościoła przybił, ja nie śmiałem nawet próbować przybijać, przybił kartę, przybił dokument, w których było 95 tez. Te tezy dotyczyły przede wszystkim pewnych nieporządków, pewnych rzeczy w Kościele, które, z którymi Luther się nie zgadzał. Głównie chodziło o odpusty, ale nie tylko. Bo w tych swoich tezach on zadał pytania, wyzywając do dysputy na temat stanu i sytuacji ówczesnego Kościoła. Jaki to był stan, to myślę, że tutaj nie jest to miejsce i czas na ten temat rozmawiać, ponieważ no, musielibyśmy tutaj spędzić bardzo, bardzo dużo czasu. No, ja wiem, że godzinę, krócej, godzinę dłużej spaliśmy, więc mamy więcej czasu, ale nie o to chodzi. Wiecie, celem Lutra było nie, wezwanie, nie powstanie nowego kościoła, nie zrobienia zamieszania, ale było, jego celem było zmusić ludzi, teologów, dlatego on też nie chciał publiczniać tego szeroko, bo napisał to po łacinie, a więc w języku znanym, powiedzmy, tylko tym wyższym, wykształconym kręgom. I on chciał wezwać do dysputy. Chciał porozmawiać o pewnych rzeczach, które mu się nie podobały i uważał też, że Bogu się nie podobają. Ale wiecie, człowiek czasem ma pewne zamiary, ma pewne plany, a Pan Bóg wchodzi w to wszystko i zmienia. Wchodzi w to wszystko i robi totalne zamieszanie. I tak samo było z, tymi, z tym, co stało się w Wittenberdze. Wiecie, te tezy bardzo szybko rozeszły się po, całym, po całych Niemczech, po całej Europie i wywołały to, co dzisiaj w historii, w, w książkach nazywamy reformacją. Czym była reformacja? Wielu jakby powie, że to był nowy ruch religijny, ale tak naprawdę jedną definicję reformacji kiedyś przeczytałem bardzo taką prostą. Że reformacja to, był, to było to coś, co przywróciło Biblię ludziom. Że reformacja to był ten ruch, który spowodował, że ludzie zaczęli wracać do Biblii. Zaczęli patrzeć, co w niej jest napisane. Zaczęli szukać tego, co Bóg chce od nich w ich życiu. I oczywiście, słuchajcie, to nie było też tak, że od początku kościoła przez 1517 lat nic się nie działo i nagle Bóg błysnęło i przyszedł lutem. Nie, byli ludzie, którzy już przed lutrem nawoływali do tego, aby wrócić, aby kościół, aby ludzie wierzący wracali do Biblii. Jakim podziękowano? Jana Husa spalono na stosie. Jeszcze wcześniej John Wycliffe, który bodajże w XIV wieku w Anglii wołał do, o to, żeby wrócić do Biblii bodajże po stu latach. Jego ciało wykopano, kości spalono, a proch rozsypano do rzeki. Ale wiecie, kiedy Bóg w coś wchodzi, kiedy Bóg coś robi, to dzieją się wielkie rzeczy. I reformacja... Coś ciekawe, kiedyś, jeśli to jest prawda, nie wiem, ale chyba tak, że Jan Hus, kiedy był spalony na stosie, Hus znaczy gęś. Powiedział coś takiego, teraz spalicie gęś, ale za 100 lat przyjdzie ktoś, kogo nie, nie zdołacie zniszczyć. I 100 lat później Marcin Luther robi to, co robi. Wiecie, i co to ma wspólnego z tymi solami, tak? Otóż już wyjaśniam, a więc słowo sola znaczy tylko albo jedynie. I można powiedzieć, że sola to są podstawowe zasady protestanckiej teologii wyrażone w języku łacińskim. Tutaj mam definicję. Pojawiły się one w XVI wieku podczas reformacji i do dziś dzień pozostają podstawą teologiczną protestantyzmu. Podsumowują one zasadnicze różnice teologiczne z katolicyzmem i wskazują na podstawowe zasady, jakie powinien wyznawać chrześcijanin, aby osiągnąć zbawienie, Uznawanie powyższych zasad jest podstawowym wyznacznikiem, to jest bardzo ważne zdanie, zapamiętajcie podstawowym wyznacznikiem uznania danego wyznania chrześcijańskiego za protestanckie. A więc, generalnie mówiąc, sole, jest ich pięć, są takim, wiecie, taką teologiczną protestancką pigułką. I jeżeli je wyznajesz w swoim życiu, znaczy to, że jesteś protestantem. Dobrze. Jakie to są sole? Jest ich pięć, jak powiedziałem. i ja chciałbym, żebyśmy pokrótce przyjrzeli się i zdefiniowali każdą z nich, a później popatrzyli do Bożego Słowa. Wiecie, pierwsza sola skryptura, czyli tylko Pismo. Co to oznacza? Oznacza ona mniej więcej tak. Tylko Pismo Święte jest fundamentem i jedynym autorytetem dla wierzącego. Żadna tradycja kościelna nie może być ponad Pismem Świętym. Sola Scriptura. Tylko Pismo. Druga. Solus Christus. A więc? Tylko, czy też jedynie, Chrystus. Tylko w Chrystusie możemy znaleźć zbawienie. Nie ma innej drogi do Boga i do wiecznego życia niż przez Jezusa Chrystusa. Trzecia. Sola Gratia. Tylko łaska. Człowiek może zostać zbawiony tylko przez łaskę Bożą, Łaska Boża skutecznie powoduje wiarę u człowieka. Czwarta sola fide, jedynie, czyli tylko wiara, jedynie wiara, jedynie przez wiarę, nie z uczynków, możemy być usprawiedliwieni w Chrystusie Jezusie. I piąta, ostatnia soli deo gloria, czyli, tylko, czyli znaczy jedynie albo tylko Bogu chwała. Bóg stworzył wszystko, co istnieje ku własnej chwale, to Boża suwerenna decyzja, aby zbawić człowieka w Chrystusie. Celem życia człowieka jest chwalenie Boga. I wiecie, i tak naprawdę są to rzeczy, o których my, jako ludzie wierzący, doskonale wiemy. Tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko łaska, tylko wiara, tylko Bożu, Bogu chwała. I wiecie, te sole, te, te doktryny, one nie zostały wiecie, wymyślone na zasadzie, że spotkało się kilku protestanckich, mądrych ludzi i powiedzieli, musimy sobie zrobić zasady wiary, które będą nas charakteryzować i wyróżniać. Wiecie, o nich, ani Luther, ani Melanchthon, ani żaden z innych ojców protestantyzmu, jakbyśmy ich dzisiaj szumnie nazwali, tego nie wymyślił. Wiecie, bo reformacja wracała do Biblii i te rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy, te pięć rzeczy, to wiecie, nie są wymyślone. Nie są wypracowane. Po prostu one są wyciągnięte z Biblii. I to jest bardzo smutne, że przez wiele setek lat historii Kościoła Biblia, Boże Słowo wiecie, były gdzieś na marginesie, albo bardzo często poza Kościołem. Natomiast ci ludzie sięgnęli do Biblii, wrócili do Bożego Słowa i powiedzieli, że pewne zasady. I wiecie, i chciałbym, żebyśmy sobie właśnie popatrzyli do Biblii i te sole, te zasady troszeczkę omówili. Widzę, że mamy kilka Biblii na nabożeństwie. To jest bardzo dobrze, słuchajcie. Myślę, że to jest wspaniale, kiedy Biblia jest na nabożeństwie. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty, siedemnasty werset. Tam czytamy takie słowa, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi fragment, Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset dwunasty. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Wiecie, tych wersetów jest dużo, dużo więcej. Ja kiedy wczoraj wysyłałem je do Piotra, to powiedziałem, będę niektóre omijał, już ominąłem trzy, ale myślę, że te wystarczą. Całe pismo jest natchnione przez Boga. Co to znaczy? To znaczy, że Biblia jest słowem Bożym. Wiecie, ona była pisana przez prawie 1500 lat. Ponad 40 autorów w trzech językach, na trzech kontynentach, ale wiecie, jej spójność, jej jasność pokazuje to, że musiała mieć jednego autora. Że to Bóg stoi za autorstwem tej księgi. I wiecie, i Biblia jest pisana przez ludzi, którzy pisali ją właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego. Pisali dokładnie to, co Pan Bóg chciał, aby było zapisane. Wiecie, Biblia nie jest nie wiem, podręcznikiem naukowym. Biblia nie jest książką filozoficzną. Wiecie, co więcej, nawet powiem, że Biblia nie jest podręcznikiem do nauki religii albo teologii. Ale Biblia jest zapisem tego, co Bóg chce mi i tobie powiedzieć. O sobie, jaki on jest, że jest święty, że jest kochający, że jest miłosierny. Ale Biblia jest też zapisem tego, co Bóg chce powiedzieć o człowieku. A więc, że człowiek jest grzesznikiem. I że grzech powoduje to, że człowiek zostaje oddzielony od Boga. Bóg w swoim Słowie zawarł też Informacje zawarte też ratunek. Powiecie, bo, bo to jest bardzo kiepska sytuacja, kiedy z jednej strony mamy świętego Boga, a z drugiej strony mamy nas, grzesznych ludzi. I nasza społeczność z Bogiem nie jest możliwa w stanie grzechu. Co więcej, nasze wysiłki, nasze starania, nasze nie wiem, dobre, wspaniałe, mądre, pobożne postępowanie, nic w tym nie zmienia. Wiecie, to jest niesamowite, że człowiek może całe życie próbować żyć dobrze, etycznie, moralnie i stanie przed Bogiem i usłyszy Nigdy cię nie znałem. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że swoimi zasługami nie możesz nic zrobić. I Biblia pokazuje Boży Plan Zbawienia. Biblia pokazuje, co można, co musi się stać, żeby człowiek, żebym ja i ty był pojednany z Bogiem. Ktoś kiedyś powiedział, Biblia jest chrystocentryczna. Biblia pokazuje na Pana Jezusa. Biblia mówi, jak możesz osiągnąć zbawienie, bo ono jest możliwe dla człowieka, ale nie jego własnym działaniem. Wiecie, Biblia mówi, co mamy zrobić, Mówi o Bożym planie zbawienia i mówi też, jakie powinno wyglądać życie człowieka wierzącego. Wiecie, bardzo dużym błędem czasem jest to, że my traktujemy Biblię tylko jako instrukcję, jak zostać zbawionym. Ale Biblia mówi, że pokazuje, jak mamy żyć w Chrystusie. Biblia jest jedynym i wystarczającym źródłem wiary i określeniem naszych norm moralnych, etycznych, i tak jak powiedziałem, Biblia jest chrystocentryczna. Bo jak pierwsza zasada protestantych Sol mówi sola scriptura, tylko pismo, to druga mówi solus Christus, a więc jedynie Chrystus. Biblia pokazuje nam osobę Pana Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie On jest zapowiedziany, w Nowym jest objawiony. I popatrzmy sobie też do Bożego Słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Albo Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. I drugi fragment, Ewangelia Jana 14.6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Albo jak w innych tłumaczeniach, jak tylko przeze mnie. A więc zobaczcie, tak jak powiedziałem, Biblia mówi o grzechu, Biblia mówi o potrzebie człowieka i Biblia mówi o tym, kto może, kto zaspokoił, kto wypełnił Boży Plan. Jedyny pośrednik. Tylko przez Jezusa Chrystusa. Jeden jest pośrednik. Nie ma, wiecie, wielu pośredników. Nie ma wielu dróg. Co jest takie modne powiedzenie, że jest wiele dróg prowadzących do Boga. Nie. Wiele dróg może, mogło prowadzić do Rzymu. Wiele dróg prowadzi do piekła. Do Boga prowadzi tylko jeden pośrednik. Jezus Chrystus. Rzymian, 5, 5 rozdział, ósmy werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Kolosan, pierwszy rozdział 18 do 20 wersetu. On także jest głową Kościoła, ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez, przez krew krzyża Jego. 2 Korynkian 5,21 On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jedyny pośrednik i jedyne, jedyny sposób. Żeby pojednać się z Bogiem, ktoś musiał umrzeć. Ktoś musiał przelać swoją krew. I to musiał być ktoś, kto był niewinny. I to był Jezus Chrystus. To jest niepojęty akt Bożej miłości. Bóg staje się człowiekiem. Bóg przychodzi do swojego stworzenia i daje się zabić, przyjmując na siebie grzech każdego z nas. Tylko w ten sposób możemy pojednać się z Bogiem. Ja wiem, że dzisiaj są różne teorie, filozofie, teologie, jak człowiek może być zbawiony. Musi robić to, 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 przestrzegać tego, tamtego. Możesz to robić, to mogą być dobre rzeczy, ale one nie spowodują tego, że będziesz człowiekiem zbawionym. Jeżeli nie przyjdziesz do Chrystusa, nie będziesz zbawiony. Chyba dzisiaj czytał brat Łukasz to czytał, że kto ma syna, to co? Ma życie. Kto nie ma syna, nie może ma żywota. Gniew Boży ciąży na nim. Wiecie? Nie ma prostszego przesłania. Tylko Chrystus. Trzecia rzecz, tylko łaska. Efezjan 2 rozdział 8, 9, werset. Myślę, że znane słowa dla większości z nas. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I dalej. Rzymian 3, 23 do 25. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Zobaczcie, mówimy tutaj o łasce. Co to jest łaska? W tych fragmentach mówi się o łasce. Co to jest łaska? Gdybyśmy mieli zdefiniować słowo łaska. On czasem mówimy, e, łaskę mi zrobił. O, nie potrzebuję Twojej łaski. Co to jest łaska? Znaczy, no, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to łaska, łaska jest darem. Wiecie, tak naprawdę łaska jest dla nas wszystkim. W Starym Testamencie łaska oznaczała pochylić się, zniżyć w uprzejmości do kogoś mniej ważnego. W Nowym łaska oznacza przychylność, dobrą wolę, wielką miłość. Wiecie, i grzesznik tak naprawdę zasługuje, po tym co czytaliśmy, na jedną rzecz. Karą za grzech jest śmierć. Na to zasługujesz. Na to ja, na to ty zasługujesz. Ale Bóg robi. Coś niesamowitego. Okazuje swoją łaskę. Grześnik, który powinien być potępiony, nie może zrobić nic, aby to zmienić. Dopiero Bóg przychodzi w, w Jezusie Chrystusie i okazuje Ci łaskę. I Boża łaska daje zbawienie. Daje pewność życia wiecznego. Wiecie, to jest... Dzisiaj wielu ludzi martwi się, co będzie ze mną po śmierci. Kiedy masz Chrystusa, wiesz, co z Tobą będzie. Boża łaska daje usprawiedliwienie. Wiecie, usprawiedliwienie? czym jest usprawiedliwienie? Jest to nowa pozycja w oczach Boga. Kiedy jesteś człowiekiem zbawionym, usprawiedliwionym, to Bóg zaczyna patrzeć na ciebie inaczej. Ktoś tak, tak ładnie kiedyś powiedział, że to jest tak, że kiedy człowiek stoi przed Bogiem i Bóg widzi jego grzech, to może zrobić tylko jedno, potępić. Bo jest święty. Ale wtedy między ojca a człowieka wchodzi syn i mówi, zobacz, ja za niego umarłem i Bóg widzi cię zupełnie inaczej. I wiecie, i zbawienie daje też stały dostęp do Boga. W każdej chwili, w każdym miejscu możesz przyjść do swojego Boga. Ale wiecie, Boża Łaska to nie jest taki jednorazowy akt. To nie jest tak, że, wiecie, stajemy przed Bogiem, mówimy: Jestem grzesznikiem, panie Boże, proszę, zmień mnie. Otrzymujemy Bożą łaskę i się kończy. Nie. Wiecie, Boża łaska to jest też święte życie. W drugim liście piątra, trzy, trzeci werset 17 18, trzeci rozdział, 17-18 werset, czytamy Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. I w liście do Tytusa Drugi rozdział, 1113 13 werset, czytamy Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. I Zobaczcie, tutaj te słowa są pisane do ludzi, którzy skorzystali z Bożej łaski zbawienia. Ale co? Jest powiedziane, ale wy nie dajcie się wyprzeć ze stanowiska, ale wy trwajcie, ale wy żyjcie zgodnie z Bożą wolą. Bo to jest łaska. Wiecie, łaska wyposaża nas, Boża łaska wyposaża nas do świętego życia. Bo tak jak Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale z Chrystusem mamy możliwość, mamy moc, mamy siłę żyć według Bożych standardów. Bo to jest właśnie Boża łaska. Wiecie, Boża łaska powoduje to, że my swoim sposobem życia możemy Bogu okazać wdzięczność. Sola gratia. Tylko łaska. Dalej czytamy kolejna, kolejna rzecz. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Tam czytamy takie słowa. A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. List do Efezjan, drugi rozdział, 8, 9, werset. To już czytaliśmy. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Galacjan 2,16 Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tylko wiara. Wiecie, Boża łaska została dana człowiekowi i człowiek może zrobić dwie rzeczy z tą łaską. Wiecie, pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest co? Albo ją przyjąć, albo ją odrzucić. To są dwie rzeczy. Kiedy masz Bożą łaskę, to możesz albo ją zaakceptować, albo powiedzieć nie, dziękuję, ja wysiadam. Przyjmujemy wiarą. Wiecie, powiedzcie mi, co to znaczy, kiedy mówisz, co to znaczy dla ciebie, kiedy mówisz wierzę w Boga. Kiedy mówisz spotykasz się z innymi ludźmi, rozmawiacie i mówisz, ja jestem wierzącym człowiekiem. Co to znaczy? Co to znaczy dla ciebie? Co to znaczy dla tych innych ludzi? No, ja też jestem wierzącym człowiekiem. Znaczy, po pierwsze, kiedy mówimy wierzę w Boga, to wyrażamy opinię że On istnieje. Kiedy mówię wierzę w Boga, to wyznaję, że wierzę, że On istnieje. Niestety dzisiaj w naszym świecie coraz więcej ludzi wątpi w istnienie Boga. Oczywiście, wiecie, powiedzieć wierzę w Boga, to już bardzo dużo. To już bardzo dużo. To bardzo dużo mówi o Tobie. To też jest napisane w liście do hebrajczyków, przez 11 rozdziale, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagrada tych, którzy Go szukają. Więc jeżeli mówisz, wierzę w Boga i to oznacza dla Ciebie, że Ty wiesz, że On istnieje, to bardzo dobrze. Ale w liście Jakuba 2,19 jest napisane, Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Fajnie, nie? Demony również wierzą i drżą. Hmm... I tu już się robi problem. No bo ja wierzę, ale demony też wierzą. Co więcej, wiecie, wiara demonów w to, że Bóg istnieje, jest o wiele silniejsza niż moja czy twoja. Bo one widziały Boga. Wiecie, ale my mamy wierzę, to nie tylko stwierdzenie, że On jest. Bo demony też wierzą i drżą. Ale ty masz wierzyć i ufać. Wiecie, bo... Słowo wierzę w Biblii nie oznacza tylko takiego stwierdzenia wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w świętego Mikołaja, wierzę w krasnoludki. To jest ten sam poziom. Ale kiedy Ty mówisz jako człowiek wierzący wierzę, to to oznacza coś więcej. Wierzę to znaczy mam zaufanie do Boga. Złożyłem w Nim swoją ufność. Ufam Mu. Wierzyć znaczy zaufać. Pamiętamy historię Abrahama. Nagle Bóg do niego przychodzi i mówi: Abrahamie, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zostaw swoje miasto, zostaw to miejsce, w którym żyjesz i idź. Wyobraźcie sobie, gdyby do nas tak Pan Bóg przysz, przyszedł i powiedział: Co by było? Ale zaraz, zaraz. Po co, na co, dlaczego i tak, i tak, i tak, i tak. Abraham co robi? Wierzy i idzie. Opowiem wam pewną historię, myślę, że już się nią dzieliłem, żeby pokazać, co to znaczy wierzyć, co to znaczy zaufać. Pewnie ją znacie, być może dla kogoś będzie nowością, ale wiecie, była to autentyczna historia. Otóż w, bodajże w XIX czy na początku XX wieku w amerykańskich gazetach pojawił się taki artykuł, że pewien lino skoczek chce przejść po linie nad wodospadem Niagara. W tym dniu, kiedy on to zapowiedział, no wielu ludzi się zgromadziło. Oczywiście yy, wecie emocje. Nie wiem, niektórzy może się zakładali, kiedy spadnie, w którym miejscu. I kiedy ten linoskoczek przeszedł przez ten cały wodospad, stanął przed ludźmi, oczywiście wielkie wiwaty, szum. I on zadał takie pytanie. Czy wierzycie? Kto z was wierzy, że mogę to zrobić jeszcze raz? Oczywiście wszyscy yes, tak! On mówi, dobrze, a kto z was wierzy, że ja mogę wziąć taczkę i z tą taczką przejść. Wszyscy, wow, tak. On mówi, a kto z was wierzy, że mogę wziąć do tych taczek człowieka i go bezpiecznie przewieźć? I też wszyscy, wow. On mówi, no to kto chce wsiąść? I nastała cisza. To jest ta różnica między wierzeniem, a zaufaniem. Mówię, może znaliście tą historię, ale ona tutaj bardzo dobrze pasuje. I podobno tylko jeden człowiek, jego jakiś tam przyjaciel czy menadżer odważył się wsiąść do tych taczek i został przewieziony przez ten, ten wodospad. To znaczy ufać Bogu. To znaczy, wiecie, powierzyć Mu całego siebie. Swoją teraźniejszość, swoją przyszłość, wszystko, co mam. To jest troszeczkę jak ta wdowa, która w świątyni wszystko, co miała, oddała i zawierzyła całkowicie Bogu. Trzecia rzecz, wierzyć, znaczy właśnie oddać się Bogu. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc wierzyć to wiedzieć, że Bóg istnieje, zaufać mu, oddać mu swoje życie. I czwarta rzecz. Jakuba 1,22. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Czwarta rzecz to posłuszeństwo. To życie w posłuszeństwie wobec Bożego Słowa. I powiedziałem, wiecie, to jest chyba dzisiaj, tak mi się wydaje, najtrudniejsze, żyć w posłuszeństwie, ponieważ ten świat bombarduje nas różnymi rzeczami, różnymi pokusami. I wiecie, i czasem ciężko jest powiedzieć nie. Ale nie będziemy umieli mówić nie, jeżeli nie będzie tego wszystkiego, jeżeli nie będzie zaufania do Boga, jeżeli nie będzie oddania się Mu, jeżeli nie będzie czytania znajomości Jego słowa. Oczywiście, kiedy mówimy o łasce i wierze, musimy powiedzieć też o czym? O uczynkach. Nie, bo to, to zawsze w naszym kraju też jest takie, mm, a uczynki? Słuchajcie, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jest napisane w liście do Efezjanu. Ale jest pewna zależność. Dobre uczynki są wynikiem twojej wiary, a nie czymś, co procentuje na to, że będziesz zbawiony. Więc tyle o uczynkach. Oczywiście, jeszcze została nam jedna. Sola, solide oglawia. Tylko Bogu chwała. I tutaj dłuższy fragment chciałbym przeczytać. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, drugiej werset do szóstego. Jam jest Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie i w górze i na ziemi i w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do Tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I wiecie, i to tak naprawdę nie dotyczy tylko obrazów, tylko rzeźb, bo tutaj jest, jak można powiedzieć, w czasach Marcina Lutra, no to było taka rzecz, która bardzo go kuła. Tak? Dlatego dzisiaj w kościołach luterańskich nie mamy żadnych postaci, rysunków, rzeźb i tak dalej. Ale wiecie. Ten, to, to Boże Słowo mówi, nie czyń sobie czegokolwiek obok mnie. I dzisiaj, wiecie, mi się wydaje, że my jako protestanci, jako wierzący ludzie, nie mamy problemu z obrazami, rzeźbami, ale wiecie, jak bardzo często zamiast Boga albo obok Boga mamy nasze pasje, naszych przyjaciół, nasz styl życia. Wiecie, dlaczego, dlaczego, dlaczego chciałem mówić o tych, o tych solach? Dlatego, że po pierwsze jest ta rocznica, a po drugie, wiecie, nie tak dawno, kilka tygodni temu, kościół ewangelicko-augsburski, kościół luterański, kościół, który y, mówi, że wywodził się, wywodzi się od Marcina Lutra, podał pewien komunikat. No może go odczytam. Obradujący w Warszawie Synod Kościoła ewangelicko Augustburskiego w Polsce na wniosek Synodalnej Komisji Kobiet uchwalił zr zrównanie praw duchownych poprzez wprowadzenie możliwości ordynacji, czyli wyświęcenia kobiet na posługę księdza. Za głosowało 45 osób, 13 było przeciwnych, jeden głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą uchwalenie tej zmiany wymagało uzyskania bezwzględnej większości, czyli większości dwóch trzecich głosów czyli można. Co ciekawe, bodajże w 2008 roku też był synod i tam ten sam postulat został zdecydowanie odrzucony. Wiecie, minęło niecałe 12 lat, kiedy przyjęto to zdecydowaną większością głosów. Ktoś kiedyś powiedział, Luter w grobie się przewraca. Ja podejrzewam, że słuchajcie, już od wielu, wielu lat wielu ojców Reformacji wielu chrześcijan, którzy swoje życie oddawali za biblijne zasady, to wiecie, oni się nie tylko przewracają, oni się kręcą, jak w kołowrotku można powiedzieć. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię o tych solach? Mówicie, bo, bo to jest pewna nasza podstawa mojej i Twojej wiary. Bo Ty w swoim życiu masz pamiętać o Bożym Słowie, masz pamiętać o ofierze Pana Jezusa Chrystusa, o łasce, o wierze i o w życiu w posłuszeństwie. Wiecie, tak się zastanawiałem. Kościół oksburski, mało mnie to w sumie interesuje. Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o sola, o te doktryny dzisiaj w kościołach chrześcijańskich? Albo w moim, czy w twoim życiu? Wiecie, kiedyś, kiedy powstawało to sola, skryptura, tylko pismo, to, to była taka antytradycja. Tak? Nie, tradycja nie będzie nam dyktować, co mamy wierzyć, tylko pismo. Dzisiaj, słuchajcie, jak to jest dzisiaj w kościołach protestanckich? Jak to jest z podejściem do Bożego Słowa? Jak to jest z czytaniem, ze studiowaniem Bożego Słowa? Wiecie, w wielu kościołach protestanckich dzisiaj mamy szeroki dostęp do różnych kazań przez internet, możemy sobie, wiecie, tak naprawdę w ciągu, nie wiem, jednego dnia być w 50 miejscach na świecie. W wielu kościołach protestanckich mówi się, Biblia jest ważna, ale dzisiaj żyjemy w eonie Ducha Świętego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja mam jakieś przekonanie wewnętrzne, a Biblia mówi mi coś inaczej, to tym gorzej dla Biblii. Bo ja teraz mam pełnię. Oni, kiedy pisali Nowy Testament, to jeszcze nie byli tak pełni Ducha jak ja. A więc Biblia przestaje mieć znaczenie. Jeżeli mi się wydaje coś, co... Wydaje mi się, że Duch mi mówi, to tak ma być. A że to jest sprzeczne z Biblią? Jeżeli autorem jest Duch Święty i on, te, i on w Biblii mówi coś innego, a mi w moim życiu mówi coś innego, no to gdzieś jest problem. Są takie kościoły. Mam nadzieję, że nie nasz. Ale wiecie, jak często w naszym życiu, w moim życiu może zdarzyć się taka sytuacja, że mamy Biblię, gdzieś leży na półce, a nie wiem, nie jest używana. No ja mówię, to co już było zauważone, że przygotu... przyzwyczailiśmy się do tego, że jest wyświetlane. Znaczy, no zobaczcie, mamy ile osób jest tutaj. 50? No dobra, powiedzmy 40. Odliczę dzieci, niech będzie 35. Czyli w tym miejscu powinno być przynajmniej 35 Biblii. Jakbym teraz poprosił, żebyście podnieśli wasze Biblię do góry? Uf, nie widzę żadnej. Nie, no tak źle nie jest, nie? Ale zobaczcie, coś w tym jest. Nie przynosimy jej na naburzeństwo, no bo jest, jest nam wygodnie popatrzeć i oczywiście jest to wygodne, ale to nie zwalnia cię od tego, żebyś też patrzył do tekstu. Bo wiecie, człowiek bardzo często przyzwyczaja się do takich rzeczy. Nie przyniosę ją na nabożeństwo. W domu się jej do ręki nie wezmę, bo po co? A jeśli jej nie weźmiesz do ręki, nie zaczniesz jej czytać. Jeżeli nie zaczniesz jej czytać, nie zaczniesz jej studiować, to nie będziesz wiedział, widział tego, co Bóg chce od ciebie. Oczywiście możesz powiedzieć, no ja Biblię przeczytałem 15, 20, 50 razy, 50 lat jestem wierzący. Co z tego. Jesz codziennie? Przecież przez 50 lat jadłeś? Oddychasz codziennie? Czyż przez 50 lat oddychasz? Tak się zaczyna działać. Solus Christus, tylko Chrystus. I wiecie, i to była kiedyś taka opozycja do tego, że w kościele nauczano, że do Chrystusa można przyjść. Tylko, nie tylko przez Chrystusa, ale przez Marię, przez świętych, przez to, przez tamto. Wiecie, dzisiaj w kościołach protestanckich no nie mamy z tym problemu, tak? ale coraz częściej wiecie, za kim idą ludzie? Nie za Chrystusem, ale za jakimś przywódcą, charyzmatycznym pastorem, charyzmatycznym mówcą. Co z tego, że on mówi nie, nie głosi Bożego, czy tego Bożego Słowa? Ale on to mówi. I dzisiaj wielu ludzi idzie za przewodnikami. A jest napisane, że ślepy przewodnik gdzie cię może zaprowadzić? Do domu. Dzisiaj znam też osobiście kilka osób, które, można powiedzieć, dobrze rozpoczęły bieg. Boże Słowo było dla nich wyznacznikiem. Ale po pewnym czasie wyznacznikiem Przestało być Boże Słowo, przestał być Chrystus, a stał się ten czy inny człowiek. My też mamy takie niebezpieczeństwo. Mówię, różnych rzeczy możemy słuchać, na różne rzeczy patrzeć, różnymi rzeczami się zachwycać. Nawet w kościołach. Jeżeli nie masz, Boże, Zobaczcie, jak to jest ze sobą powiązane. Jeżeli nie, nie czytasz Bożego Słowa, jeżeli nie żyjesz Bożym Słowem, to wiecie, nasza dusza potrzebuje duchowej sprawy. I Bardzo szybko może się okazać, że zaczniemy jeść, Jakieś dziwne rzeczy, bo nie chce nam się czytać, bo nie chce nam się patrzeć, bo chcemy słuchać, bo chcemy mieć podane. Wiecie, ja to mówię, jesteśmy takim, ja to nazywam, pokolenie instant. My wszystko chcemy mieć od razu. Ile czasu potrzeba, żeby zrobić dobry obiad? Dwudaniowy, z deserem. Ile? Dwie godziny. Siostro, w jakich czasach ty żyjesz? Jeden telefon, 15 minut i mam. Albo ile woda się gotuje? 5 minut. Mam zupkę, mam pirę, mikrofalówka. 10 minut mam obiad. Nie, dobry obiad. Myślę, to nie ty żyjesz w dziwnych czasach. To czasy są dziwne. Dobry obiad wymaga czasu. Poświęcenia z naszej strony, jakiejś pracy. Wiecie, życie z Bogiem też wymaga pewnej pracy pewnego poświęcenia. Bo musimy mieć czas. Musimy usiąść, musimy się wgłębić w Boże Słowo. Ale łatwiej jest odpalić komputer, telewizor, posłuchać sieczki czasem, ale fajnie, miło, przyjemnie. Tylko łaska. Kolejna rzecz. Wiecie, kiedyś było to powiedziane, że to jest jedyny element, który daje zbawienie i powołuje do chrześcijańskiego życia. Dzisiaj też w wielu kościołach Łaska, to tak jak powiedziałem, kończy się w momencie przyjęcia Chrystusa, a potem, potem żyć, żyjesz jak chcesz. Możesz żyć jak chcesz. Wiecie, wiele kościołów jest takich, które mówi, przyjmij Chrystusa, powiedz formułkę, a potem a potem żyj jak chcesz. Wiecie, ja mówię, to jest wykręcanie Panu Bogu ręki. Bo żyjemy po swojemu. Żyjemy jak ludzie ze świata, ale kiedyś powiedziałem formułkę. Taki przykład z mojego życia osobistego, Wiecie, kiedy byłem, nie wiem, może miałem 8-9 lat w Grodzisku, w kinie, pojawiła się jakaś grupa ludzi z kościoła, kościół zaprosił na to, więc ja też poszedłem, znaczy poszedłem, no moja babcia mnie zaprowadziła, no czasem, czasem trzeba słuchać starszych. I wiecie, i tam była to grupa, nie wiem, jak ona się w ogóle dostała do Kościoła Katolickiego, bo dzisiaj z perspektywy mojej wiedzy wiem, że to byli ludzie, którzy byli protestantami, składali świadectwo. I wiecie, i też w pewnym momencie było takie, takie wezwanie. Kto chce iść za Chrystusem, niech wstanie. I całe kino wstało. Ale wiecie, to miasto nie zmieniło się ani trochę. Dzisiaj też wielu ludzi mówi, powiedz formułkę i wszystko jest załatwione. Wiecie, wykręcamy Bogu ręce. Tak jak Luter protestował przeciwko odpustom, bo odpusty mówiły, kupisz list odpustowy, to co? Zależy ile zapłacisz, ale możesz kupić taki list, zapłacić za niego tyle i tyle i zostaną ci odpuszczone grzechy przeszłe, przyszłe, twojej rodziny. Wiecie, był jeden taki sprytny człowiek, który kupił sobie taki list odpustowy, ale chyba za dwa dni... Zapłacił za niego kupę pieniędzy i za dwa dni obrabował tego gościa, który te odpusty sprzedawał z całej kasy. I kiedy, wiecie, chciano go aresztować, chciano go potępić, on wyjął ten list odpustowy i powiedział, no. co mi możecie zrobić? Nic. Bo ja mam odpuszczone. Można? Można. Dzisiaj my, kochani, nasza chrześcijańska łaska w naszym życiu Boża łaska w naszym życiu. Jakie owoce przynosimy? Czy przynosimy jakiekolwiek owoce? Czy to nie jest też, że sobie pewnie, wiecie, pewnie rzeczy wmawiamy? Tylko łaska, tylko wiara, a żyjemy po swojemu. Tylko Bogu chwała, ostatnia sola, tak? Kiedyś, nie dla oddawania czci obrazom, figurą i tak dalej, i tak dalej, ale kochani, dzisiaj w wielu kościołach nawet protestanckich, gdzie nie ma obrazów, nie ma figur, ale chwała spływa na kogoś innego. Na liderów, na przywódców, na charyzmatyków, ale bardzo często też w naszym życiu zamiast Bogu oddawać chwałę, to chwałę przynosimy sobie. Mówimy nie ja, nie Bóg, ale ja jestem na pierwszym miejscu. Tak jak powiedziałem, żebyście zapamiętali sobie jedno zdanie na, na samym początku, że te sole oznaczały, oznaczają, które kościoły można nazwać dzisiaj protestanckimi. Wiecie, ja bym powiedział troszeczkę inaczej, że jeżeli w kościołach przestrzegana jest ta zasada sola scriptura, tylko pismo, sola solus Christus, tylko Chrystus, sola gratia, sola fidea, tylko łaska, tylko wiara i tylko chwała. to, wiecie, to jest wyznacznikiem tego, że te kościoły nie są protestanckie, ale że są kościołami, które są biblijne. Wiecie, te rzeczy, o których tutaj mówiłem, ja wiem, że one może są, nie wiem, takie ciężkie, może nudne, ale wiecie, to są nasze podstawy, kochani. Jeżeli tego nie przestrzegamy w naszym życiu, jeżeli nie pamiętamy o tym, to zastanówmy się, jakie jest nasze życie. Czy to jest życie, które się Bogu podoba? Wiecie, wielu ludzi na przestrzeni historii, dzisiaj również, wielu ludzi oddaje swoje życie za, za, to, za to, o czym mówiliśmy. Za Chrystusa, za Boże Słowo. Są kraje, w których posiadanie Biblii, nawet skrawka, jest karane śmiercią. Mówienie o Chrystusie, mówienie o łasce, to śmierć. Wtedy czytałem jakąś historię z kolei z Północnej, gdzie też wiecie, nie chciałbym tam być. A są tam ludzie, którzy wyznają Chrystusa, którzy idą za Chrystusem i którzy oddają, oddają swoje, swoje życie za prawdę. Wiecie, 504 lata temu Marcin Luter miał odwagę i później dalej miał odwagę iść za Chrystusem. I wiecie, ja oczywiście i myślę, że nie tylko ja, ale wielu dzisiaj ludzi nie zgodzi się z lutrem, jeśli chodzi o pewne poglądy, o pewne tematy, o pewne dogmaty nawet, ale wiecie, czego, czego zazdroszczę, czego zazdroszczę jemu, czego zazdroszczę innym ludziom, to jest twarde stanowisko że stoję na Bożym Słowie. Tego potrzebujemy dzisiaj. Wiecie, czego Kościół potrzebuje dzisiaj? Nie więcej pieniędzy. Kościół nie potrzebuje dzisiaj, nie wiem, więcej ludzi, więcej, nie wiem, techniki, więcej wyznawców. Dzisiaj Kościół potrzebuje więcej stać na stanowisku Bożego Słowa. Ja tego potrzebuję, Ty tego potrzebujesz, bo jesteś, jestem. Kościołem. Amen.